0: Экономика на слух. Проект Российской экономической школы при поддержке благотворительного фонда Сафмар. Всем привет! Это экономика на слух. С вами Анастасия Бальсина. Я студентка четвертого курса совместного бакалавриата РЭШ и Высшей школы экономики. Что общего между экономикой и вождением автомобиля? Что общего между экономистом и пассажиром? Довольно много считает профессор Массачусетского технологического института и выпускница РЭШ Анна Микушева. С ней мы говорим о ключевой задаче любой науки – как понять этот мир. У каждой науки этот мир свой – мир экономистов, взаимодействие людей. Изучение этого взаимодействия – задача непростая. К тому же, в отличие от физиков, экономисты почти лишены возможности проверять свои гипотезы с помощью экспериментов. Мы не можем оценить реакцию инфляции на эмиссию, напечатав в два раза больше денег. К тому же наш объект наблюдения обладает волей и меняет свое поведение в зависимости от ситуации. Как же изучать механизмы экономики в таких условиях? В этом помогает эконометрика, которая занимается Анна. В чем особенность методов эконометрики? Как она помогает компенсировать нехватку экспериментов? Какую главную ошибку совершают люди, пытаясь разобраться в потоках данных? И как строятся модели, предмет гордости экономистов? Это все Анна объясняет буквально на пальцах. Итак, как же экономистам удается при почти все неправильных предположениях получать правильный ответ? Мы все знаем, что есть теория вероятности, есть статистика, есть машинное обучение, есть отдельная эконометрика. Чем она отличается и почему для экономики нужна какая-то своя методология статистическая?
1: Эконометрика действительно — это область статистики. В моем понимании есть две особенности — Первая особенность — это то, что большинство экономических вопросов или вопросов, которые интересуют прикладных экономистов, про казальные связи. То есть обычно надо сравнить, что случится в двух разных гипотетических ситуациях. Например, вы можете представить вопрос такой — как работает монетарная политика? Монетарная политика проводит центральные банки. он обычно использует процентные ставки для этого. Если вы, допустим, опускаете процентную ставку это та ставка, по которой Центробанк дает кредит коммерческим банкам, то кредит становится дешевле, и тем самым вы создаете стимул делать инвестиции. Вы ожидаете, что в какой-то момент экономика начнет расти. Вопрос: если поднять или пустить процентную ставку, скажем, на полпроцента. Как изменится темп роста экономики, безработица и так далее через шесть месяцев по сравнению с той ситуацией, если вы будете делать ничего? Если вы сравните две такие ситуации, в которых разница только, либо вы применяете процентные ставки, либо нет, то вы приписываете все это действие процентным ставкам. Таких казальных вопросов в экономике очень много. Вы можете спросить, что изменится, если мы изменим минимальную заработную плату? Опустится, поднимется безработица, насколько общее направление обычно описывается экономической теорией, но на вопрос насколько требует данных. Это сравнение, опять-таки, двух гипотетических ситуаций. Или как изменятся цены на билеты, если вы позволите двум iway компаниям слиться? То есть вы сравниваете цены без слияния с ценами в момент слияния. Это первая особенность эконометрики. А вторая особенность — это отсутствие экспериментальных данных, почти полностью на самом деле. Очень редко, когда в экономике мы можем тренироваться и проводить эксперименты. Эконометрика — это статистика, которая пытается придумать методы, как оценивать казальные связи в отсутствии экспериментальных данных. Вместо этого используют данные из жизни.
0: Но ведь мы уже знаем, что в экономике, например, либо проводят эксперименты, похожие на лабораторные, или пытаются найти некоторые эксперименты из жизни. То есть чем ситуация, когда экономисты сами пытаются провести эксперименты или найти их, отличается от тех данных, которые мы можем взять готовые где-то на сайте или понаблюдать их?
1: Эксперименты в экономике даже когда их можно провести, является весьма особой областью. Надо понимать, что мы все равно проводим эксперименты на людях, а люди обладают волей. И люди не всегда подчиняются тому, что вы хотите делать. Даже для экспериментов, которые проведены, казалось бы, специально с целью науки — Приходится использовать дополнительные методы, потому что вам приходится немножко подкручивать ваш статистический анализ потому что люди не следуют тому, что вы хотите делать. Но это совершенно отдельная история, то есть без сомнения в эконометрике есть область, которая отвечает за то, как работать с данными, которые пришли из экспериментов. Такая область есть, она относительно на самом деле маленькая, она меньше, чем… Эконометрика в целом.
0: То есть, получается, остальная эконометрика она занимается теми данными, которые наблюдаем мы в жизни. И чем эти данные ограничены, и чем нам эконометрические методы помогают, все-таки получать ответ на вопрос. На самом деле мозг
1: человека так устроен, мы всему учимся методом проб и ошибок, то есть мы все делаем через эксперименты. Даже такие простые вещи, как научиться водить машину. Вам дают машина, говорят, вот тут есть две педали. Вы когда сядете, начинаете пробовать, вы нажимаете их, через какое-то время вы понимаете, что одна из них ускоряет, другая затормаживает машину. Путем разных проб, случайных нажатий педалей, вы понимаете и время ее реакции, и то, как сильно ее надо нажимать. И в конце концов вы учитесь водить машину. Теперь представьте себе, что машина — это экономика страны, а педаль газа — это процентные ставки. Ну, наверное, вы не захотите, чтобы на вас экспериментировали пытались нажимать эту педаль, ставить процентные ставки случайным образом. Но самое забавное, что экономист — это даже не водитель. Экономист на самом деле — это пассажир. Он сидит на пассажирском сидении, смотрит, как водитель нажимает педаль, смотрит, что происходит вокруг, и из этого... Пытается понять, как работает машина. И на самом деле, если вы немножечко задумаетесь про эту аналогию, вы поймете, что когда рядом с вами сидит очень хороший водитель, вам будет очень сложно понять, как работает машина. А если рядом с вами сидит новичок, который случайным образом нажимает педали, то уж где тормоз, а где газ, вы поймете достаточно быстро. Представьте себе такую странную ситуацию, что я. Самый лучший на свете руководитель Центрального банка. Почему я самый лучший? Потому что я умею достаточно хорошо предсказывать, что случится с экономикой. Я могу представить и понять, когда она пойдет вниз, когда она пойдет вверх, когда инфляция начнется. Второе, почему я очень хороший руководитель Центрального банка? Потому что я умею нажимать на правильные педали. Я очень хорошо пользуюсь этим механизмом процентных ставок. И моя цель как Центробанка. Это стабильность. Я хочу создать ситуацию, когда экономика растет достаточно стабильно, примерно одним темпом, и инфляция тоже примерно стабильна. Я не люблю, когда все выходит за пределы этого. И вот представьте, мы с вами едем в этой машине. Все хорошо, жизнь замечательная. И тут я, как руководитель Центробанка, понимаю, что сейчас начнется рецессия. Я начинаю использовать свою педаль. Я ввожу политику стимулирования экономики. И она работает. В результате экономика просаживается. То есть темпы роста замедляются, но на чуть-чуть. Совсем на чуть-чуть. На величину намного меньшую, чем если бы я ничего не делала. Но вы этого не знаете. Вы не догадываетесь, что было бы, если бы я не нажала педаль. Все, что вы видите что жизнь была замечательная, мы вместе ехали, потом я стала проводить политику стимулирования, и экономика замедлилась. Можно себе представить обратную ситуацию. Мы едем, я понимаю, что сейчас начнется инфляция, я начинаю политику сдерживания. Инфляция действительно начинается, но нам гораздо меньше величины, чем было бы, если бы я ее не начала. И вам кажется, все было хорошо, я начала политику сдерживания, начала инфляция. Если после этого, когда вы все это наблюдаете, вас спросить, как работает машина, вы опишите механизм с точностью да наоборот. Правда? То есть вы, честно говоря, просто перепутаете педаль тормоза и газа. Почему это произошло? Потому что на самом деле у нас в жизни, вот конкретно в данной ситуации, два механизма. Один механизм — это машина, и это педаль, как действует педаль. А второй — это водитель. И в то, что вы видите как пассажир, вы видите взаимодействие этих двух механизмов. То есть вы видите, на самом деле, их комбинацию. И по данным определить, где водитель, а где машина, вам очень сложно. Если вам попался очень хороший водитель, который нивелирует все недостатки механизма, то, скорее всего, вы не увидите эти недостатки механизма. Вот эта ситуация в эконометрике называется эндогенность. Эндогенность — это когда… Разные процессы в экономике подстраиваются друг под друга, и вы видите не каждый из них в отдельности, вы видите их комбинацию и как бы совместное равновесие. Представьте, что вы хотите оценить спрос на гречку. Ну, что такое простое? Да? Вот у вас рядом есть рынок, на нем ровно один ларек, который продает гречку, и вы пытаетесь понять, как количество проданной гречки зависит от цены. И ваша идея очень простая, вы будете каждый день приходить и записывать цену и сколько было продано. Если вам попался веселый продавец, который сам не знает, что делает, он каждое утро просыпается и ставит случайную цифру как цену и идет продавать по ней, то, конечно, честно говоря, для всех окружающих это будет очень неудобно, включая его самого. Но для вас, как для ученого, это будет идеальный продавец, потому что вы очень быстро по его действиям нарисуете кривую спроса. А теперь представьте, что вам достался очень опытный продавец. Он очень-очень хорошо понимает, как работает спрос. И он знает много мелочей, которых вы даже не догадываете. Допустим, он заметил, что когда на улице дождь, то люди не очень хорошо ходят на рынок. И спрос ниже, то есть при той же цене он продает меньше. Он также заметил, что в выходные, наоборот, очень много народу, и он продает всегда больше. И вот у него почему-то есть такая цель – продавать 100 мешков гречки каждый день. Поэтому он каждое утро встает, смотрит на погоду, смотрит на календарь, что-то там рассчитывает и выставляет оптимальную цену, чтобы продать ровно 100 мешков. Если вы будете заблюдать за ним, вы совершенно запутаетесь, потому что… Каждый день будет разная цена, он все время будет продавать 100 мешков. Вам будет казаться, что на самом деле кривая спроса совершенно горизонтальная, потому что он нивелировал этот механизм действия вот этого продавца, они эндогенные по отношению к
0: модели. Вот складывается ощущение, что на самом деле большинство данных, которым как-то вообще можем найти, они будут эндогенны. Просто потому, что мы наблюдаем систему в целом. И что нам, как экономистам или как обычным людям, стоит делать, если у нас есть какой-то важный вопрос, но данных, может быть, недостаточно.
1: Эконометрика считает, что нужно строить модели. Слово «моделировать» звучит очень сложно. Но в реальности это очень простые идеи. Вот давайте опять задумаемся про этот пример с нашим банкиром и машиной. В чем сложность? Сложность на самом деле, что в наших данных, когда вы смотрите за банкиром, как он ведет машину, вы наблюдаете все время только один из двух потенциальных исходов которые вы хотите сравнить. То есть вы видите, что случилось после того, как он принял экономику стимулирования, но вы не видите, что случилось бы, если бы он этого не сделал. Но вы можете сказать, подождите, подождите, но у меня много данных. Что, если я буду смотреть в данных и найду в данных два наблюдения, когда ситуация была ну, совершенно одинаковая, а он сделал два разных решения? И тогда, если я сравню, что получилось после этого, я смогу наконец понять, это педаль тормоза или газа. Это очень правильная идея. То есть я на самом деле хочу в данных найти как раз, как он делает разные вещи в одной и той же ситуации. И тут возникает вопрос, что такое одна и та же ситуация? Когда вы начинаете думать и описывать, что такое одна и та же ситуация — На самом деле вы занимаетесь моделированием. Потому что простейший ответ может быть, ну, одна и та же ситуация, если одинаковые темпы роста в этот момент. Ну, конечно, вы найдете в данных две точки, которые имеют сейчас одинаковый темп роста, но банк поступил по-разному. Когда вы посмотрите на них внимательно, вы скажете, ну, подождите, ну, это не одно и то же. В первом случае этим темпом роста предшествовали три года стабильного роста, а в другом экономика только-только вышла из рецессии. Тогда подождите, значит, наверное, надо учитывать еще и историю. Значит, наверное, то же самое означает темпы роста такие же в момент и еще там два года до. Потом вы начинаете дальше описывать. И когда вы начинаете это описывать, на самом деле это происходит, выбор переменных это первый этап моделирования. Вы пытаетесь определить, от чего зависит ситуация, от чего зависят темпы роста, а как Центробанк может понять, что будет в будущем, на что он смотрит. То есть вы пытаетесь моделировать на самом деле обе части. Вы пытаетесь моделировать и экономику, и что делает Центробанк.
0: Когда вы говорите «моделирование», наверное, у многих складывается представление о тех моделях, которые пишут учебники. Вот есть модель спроса, есть модель предложения. Это вообще как-то связано с «эконометрикой» или это другого типа моделирования? Действительно,
1: самая начальная идея «эконометрики» была, и очень большой класс моделей в «эконометрике» — это структурные модели. А структурные модели бывают совершенно разные — Структурные модели бывают очень-очень простые, бывают очень сложные. Как, допустим, когда вы пытаетесь понять, как от давления на педаль зависит ускорение, вы можете сказать, я не знаю, но, наверное, оно чем больше давлю, тем быстрее едет. А какая функция? Ну, не знаю, но, наверное, линейная. Такие типы моделирования случаются и в экономике. Вы примерно представляете, от чего зависит темп роста. Вы не знаете, как, но можете сказать, ну, наверное, линейно. Это такие очень упрощенные модели, которые очень агностичны. Если вы их используете, кажется, что вы используете мало предположений, за исключением того, что вы отбираете, какие переменные участвуют, какие не участвуют. Но не всегда, понятно, помогут они вам идентифицировать то, что вы хотите или нет. Потому что, помните, нам надо разделить два механизма. Очень-очень простая модель может не помочь разделить эти два механизма. А иногда бывает, что и помогает. Но такие модели бывают. Они очень часто называются reduced form. Когда вы не знаете, что происходит, но описываете примерно. А бывают модели, когда вы пытаетесь описать, как работает педаль, и начинаете описывать двигатель внутреннего сгорания. Это очень сильно структурные модели. Тогда вы очень сильно обычно используете экономические теории и пытаетесь... Использовать все свои знания из разных областей экономики. То есть вы можете, допустим, сказать «Окей, я хочу понять, что определяет темп роста». Что такое темпа роста? Это темп производства. Да? Кто производит? Производит фирма. Я пытаюсь описать, что фирма думает, как она решает, сколько произвести. То есть я напишу, что… Фирма делает инвестиции в будущее. Фирма занимается производством, она определяет цену, по которой она будет продавать. И я пишу оптимизационную задачу, которую решают менеджеры этой фирмы. И очень часто в такой ситуации вам придется еще добавить, как работает рынок продаж. Потому что если вы производите и не продаете, вы ничего не можете делать. Опять-таки вы можете описать рынок продаж очень упрощенно как некая линейная зависимость. А можете начать очень серьезно думать о том, как работают потребители. Почему они покупают то, что покупают. У них тоже есть свои оптимизационные задачи. Потом вы добавляете туда банкиры и думаете, а что делает банкир? Он может делать какие-то очень простые вещи, допустим, линейно предсказывать, что будет. А может, на самом деле, иметь какую-то очень сложную функцию тоже. Он может тоже иметь свою оптимизационную задачу. Таким образом, структурные модели могут быть очень простые, могут быть очень сложные. И всякий раз, когда вы начинаете вот это вот моделирование, вам надо подумать о том, Какие переменные вы можете использовать? Какие данные у вас есть? В какой функциональной форме они
0: входят? Кто что знает и кто что не знает? Мы выбираем какие переменные. Но это вот наше какое-то... Возможно, априорные, возможно, основанной предыдущей литературе мнения. То есть мы же не знаем, как на самом деле все работает. И является ли это какой-то очень слабой часть всех этих структурных моделей?
1: Мне очень нравится известная поговорка, что все модели неверны, но некоторые полезны. На самом деле это очень утопичный взгляд, думать, что мы знаем хоть что-то в мире, что мы знаем, как хоть что-то работает. Я думаю, что люди очень склонны считать, что они понимают физику и знают, как в физике все работает. Потом они очень сильно удивляются, узнав, что в физике, это тоже модели, что мы не знаем, но мы предполагаем. В какое-то предположение это работает неплохо. В экономике это тоже модели. Мы не знаем, как это работает. Мы пытаемся в том, что мы думаем мы понимаем, описать как можно лучше. Действительно, практически всегда наши какие-то предположения будут неправильные. Но это не означает, что наши оценки будут неправильны. Некоторые предположения важны, некоторые предположения не очень важны. На самом деле в этом и заключается сложность в прикладной экономике понять, Какие предположения вы готовы допустить, а какие нет? И на самом деле есть такое различие между арт и крафт. Арт — это искусство, а крафт — это мастерство, наверное. Это две разных вещи. Так вот, искусство моделирования, на самом деле, это не просто мастерство, это искусство. Надо понимать, как оно работает. И хороший прикладной экономист, скорее всего, понимает, какие
0: предположения важны для того, чтобы разделить механизмы, а какие нет. Да, мы обсуждали, что вот структурные модели, они имеют некоторые предположения, которые могут быть верны, неверны. Но есть ли какая-то возможность все-таки прожить без них? Вот вы тоже упомянули, мы знаем, что есть экспериментальная часть эконометрики, которая занимается тем, что вот мы провели эксперименты и хотим как-то понять, все-таки проинтерпретировать эти данные правильно. Есть еще квазиэкспериментальные данные. И в чем их отличие, и в чем их превосходство, возможно, структурными моделями? Как всегда говорят, лучше быть
1: богатым и здоровым, чем бедным и больным. Это очень здорово, когда вы задаете какой-то казальный вопрос, и тут пац, у вас есть эксперимент, который отвечает ровно на этот вопрос. Как вы уже выяснили, люди на самом деле не очень любят, когда на них производят эксперименты, поэтому в экономике и социальных науках эксперименты, чистые эксперименты, очень часто невозможны или очень часто неэтичны. Но иногда в жизни так случается, что как будто бы непонятно, природа, жизнь, судьба проводят... Эксперименты или «как бы эксперименты». Такие «как бы эксперименты» называются квазиэксперименты. И я знаю, что у вас был подкаст по поводу недавней Нобелевской премии 2021 года Джошу Ангреста, Дэвиду Кардо и Гиде Имбанса, которые на самом деле очень много развили вот эту область квазиэкспериментов. Чтобы обсудить, что такое квазиэксперимент, насколько он полезен или не полезен, Давайте я вам расскажу про один такой квазиэксперимент, который на самом деле является более-менее почти золотым стандартом вот этой области. Речь идет про вопрос о том, как оцениваются навыки, полученные на военной службе и гражданской жизни. Этот вопрос очень часто задают государства, когда они имеют контрактную службу, и вопрос, как правильно и честно компенсировать затраты и потери, которые несут военные. Идея такая. Мы хотим смотреть в идеале, если мы описываем две гипотетические ситуации, мы хотим в идеале рассмотреть молодого человека или молодую девушку, примерно, скажем, 20 лет. Мы хотим отправить его или ее в армию на два года, они отслужат, пойдут и дальше пускай живут как хотят. Развивают свою карьеру, учатся, работают. И лет через десять мы померяем их доход. И сравним это с другой гипотетической ситуацией, когда ровно того же человека мы его не посылаем в армию, а говорим «делай что хочешь». Только не в армию идти. И смотрим опять в этот же момент, какая у него доход. И смотрим на разницу этих двух доходов. И вот эта разница, она объясняется именно тем, что два года жизни были потрачены на армию вместо того, чтобы жить на гражданке. И в некотором смысле это вопрос, оценится ли опыт, который получен в армии, или навыки, которые получены в армии, или все, что произошло в армии, потом в дальнейшем на гражданке. Ну, вы можете представить, почему мы не можем провести эксперимент. Потому что в реальности, если мы загоним куча народов в комнату, и скажем, вот теперь вот эта половина должна служить в армии, а вот эта половина ни в коем случае не должна служить в армии, никто не будет счастлив. Просто смотреть на жизнь и смотреть, окей, вот столько получает бывший военные, а столько получает гражданские, тоже нечестно, потому что это две группы людей, на самом деле очень разные группы людей. Потому что люди сами выбирают, служить им или не служить в обществе, где есть контрактная армия. И мы говорим про такое общество. Но Оказывается, в жизни однажды была такая лотерея. Это случилось во Вьетнамскую войну в Америке. А получилось, в тот момент призвали только мужчин, которые были рождены в 50-м и в 51-м году. Их призвали в 70-м или 71-м. При этом их призвали совершенно случайным образом. В национальном телевидении была, была проведена лотерея. мячки вытаскивали со случайными цифрами. И разным датам рождения присвоили разные случайные числа. После этого люди объявили некий порог. И те, у кого случайное число оказалось ниже порога, они были подвержены призыву. Те, кто с номерами выше, те нет. Таким образом, мы как бы практически полностью провели идеальный эксперимент. Казалось бы. Конечно, нет. Потому что этот эксперимент, очевидно, никто не планировал для цели науки. То есть этот эксперимент был необходимостью. Так американцы подумали, будет честно в тот момент. Им нужно было произвести призыв, и люди отправлялись на войну. Дело в том, что люди имеют волю. Не все, кому положен был призыв, на самом деле в результате служили. Была целая система отсрочек. Была также необходимость в медицинской комиссии. В результате только часть из тех, кому полагался призыв, в реальности служили. Но из тех, кому не полагался призыв, тоже часть служили, потому что в реальности в тот момент было много добровольцев. И некоторые люди добровольно сказали, что они пойдут в фарм. Поэтому просто, опять-таки, сравнивать доходы будет недостаточно. А Существуют всевозможные эконометрические методы, которые подгоняют эти две вещи и пытаются, на самом деле, оценить, какова разница в этом гипотетическом эксперименте. И она оказалась огромная. Оказалось, что люди, служившие в армии, получают, имеют доход на 15% ниже неслуживших среди белых. Это, если вы подумаете, просто огромная разница.
0: То есть, получается, у нас какой недостаток у этих экспериментов есть по сравнению, скажем, с настоящими экспериментами, которые мы сами поставили и получили результат? Я
1: бы сказала, что вот именно non-compliance — основная проблема, потому что люди все равно выбирают. Но по-хорошему надо сравнивать квазиэксперимент не с настоящим экспериментом, потому что настоящий эксперимент мы все равно не можем поставить. Это как бы... Сравнивать с идеалом, но его нету, да? то есть он вам недоступен. А более разумным кажется сравнивать, насколько квазиэксперименты играют большую роль, и насколько они важны, и насколько мы можем их сравнить с структурными моделями. Потому что, в принципе, и то, и другое нам иногда доступно. И тут, на мой взгляд, основная разница идет в том, что, во-первых, квазиэксперименты случаются в очень редких ситуациях. Их на самом деле хороших квазиэкспериментов очень мало. И они отвечают на очень специфический вопрос, то есть какие-то очень отдельные. И опять-таки это очень большая удача, если вы хотите задать именно этот вопрос, и вдруг оказалось, что жизнь провела такую лотерею. А самое главное, что в квазиэкспериментах вы действительно оцениваете вот такую вот вариацию, да, казальную вещь. Но вы не понимаете зачастую механизм. На самом деле параметры, оцененные в квазиэксперименте, очень сложно интерпретировать. Ну, Вот, Например, мы оценили, что ветераны получают в среднем на 15% меньше, чем гражданские. Вопрос, а почему? Вы задаете этот вопрос с точки зрения, потому что вы как государство хотите создать какую-то программу. Вы хотите помочь ветеранам. А что вам это число говорит? Все зависит от механизма, правильно? А механизмов может быть много. Вот смотрите, один механизм — это то, что навыки, полученные на военной службе, как-то не помогают, то есть являются выкинутыми из жизни годами с точки зрения опыта гражданки. Второе объяснение может быть, что люди, которых призвали, они прервали обучение. И некоторые из них потом не вернулись в школу, некоторые из них вернулись, но два года разрыва помешало им учиться удачно или успешно. Или им пришлось как-то изменить свою карьеру. Это вот второй механизм через образование. Мы знаем, что образование очень сильно влияет на дальнейшие заработки. Третье объяснение, что люди, которые прошли через военную службу, приходят часто с некими медицинскими проблемами или эмоциональными проблемами. Может быть, они получили какую-то травму. Эти три разных механизма можно придумать больше. На самом деле, каждый из них предполагает совершенно разные государственные программы. Первое, скорее всего, вы просто захотите компенсировать разницу. Во второе, скорее всего, вы должны будете подумать о каких-то образовательных программах для ветеранов. А в третьем, наверное, вы будете что-то делать с медицинскими программами. А разделить, как эти 15% расходятся на эти три пути, вы не можете понять. Это вот одна проблема. То есть, когда вы не описываете механизм, то на самом деле интерпретировать параметр с точки зрения механизма сложнее. В этом смысле структурные модели начинают с другого. Они определяют параметр, что он регулирует, он описывает механизм, и потом вы получаете как бы, оценку, связанную с, конкретно с этим механизмом. Вторая сложность квазиэкспериментов — это то, что часто они… Бывают какие-то особенные события. И непонятно, можно ли оценку полученного в эти особенные события переносить на обычную жизнь. В частности, Вьетнам все таки это была война. Люди шли воевать, многие погибли. И совершенно непонятно, можно ли вот это число, полученное на основе Вьетнамской войны, перенести на медное время или перенести на другие локальные конфликты. Даже сама ситуация, когда проходила такая национальная лотерея, может вам рассказать, что многие люди очень испугались. И очень многие молодые люди, даже те, которые не попали под призыв, очень сильно изменили свою жизнь. Кто-то понял скоротечность жизни и начал жить быстрее, а кто-то понял тщетность жизни и решил не инвестировать свои человеческие способности. И непонятно, как вот этот конкретный случай можно перенести на
0: жизнь Который мы хотим планировать дальше. Еще мне казалось, ты можешь даже не подозревать, что где-то такой эксперимент случился. Потому что то есть, нужно знать очень хорошо контекст. Вот поиск вот этих фунтуальных экспериментов — очень большая искусство, очень большая эрудиция.
1: Это правда, вы совершенно правы. И также это должно случиться какая-то очень хорошая удача, что вот именно этот вопрос нужно экспериментировать. В этом смысле есть другая, такой очень, наверное, циничный взгляд на эту область, в котором считается, что очень много статей, которые написаны на основе квази-экспериментов, на самом деле очень нехорошего качества, потому что эксперименты на самом деле не подходят под это вещь, и зачастую контрольная группа совершенно не похожа на ту группу, на которой экспериментировали. Это разговор про то, что лучше — квазиэксперименты или структурная модель. Это такой очень горячий разговор и очень горячая тема примерно 10-15 лет назад. В то время была большая паника, что в связи с появлением квазиэкспериментов структурное моделирование вдруг исчезнет, и что структурные статьи все меньше и меньше публикуются, и что экономика постепенно превращается в африкономикс. Очень красивую, интересную, смешную ситуацию, когда вы описываете вопросы, которые на самом деле никому не интересуют. Если вы почитаете африкономикс, многие люди считают, что те вопросы, которые обсуждаются в ней — они, конечно, интересные, но жизнь не меняет. Это не экономические вопросы. Сейчас, я думаю, мы немножко все подуспокоились и поняли, что эти два метода на самом деле очень помогают друг другу. И даже в структурных моделях зачастую это очень здорово, если вы можете найти какой-то небольшой квази-эксперимент на стороне, который помогает вам идентифицировать какой-то отдельный канал. Не обязательно тот, тот который вам нужен, может быть, рядом стоящий соседний. И, конечно же, больше методов лучше. И если у нас теперь есть два таких совершенно разных глобальных подходов, как структурные модели и квазиэксперименты, но замечательно. Давайте использовать
0: их все». У меня такой вопрос про применимость, и про широту инструментария. Вот кажется, что у нас есть несколько областей экономики, это макро, микро, девелопмент и многие другие. И у них у всех есть своя специфика везде, но есть специфика с точки зрения инструментов. Есть ли какое-то деление по темам? Вот кто чаще использует структурные модели, кто чаще использует квазиэксперименты, или они примерно везде одинаково встречаются? Нет, конечно,
1: они встречаются совершенно не одинаково часто. I.O. Industrial Organization — это та область, которая считается наиболее структурной. Потому что отчасти это та история про спрос и предложение, и как на основе наблюдения цены и количества проданного можно разделить эти два механизма. На самом деле, безумно сложно. Между нами, говоря, сейчас периодически появляются эксперименты в этой области тоже. Особенно экспериментируют большие технологические платформы типа Amazon они могут автоматически подстраивать и случайным людям давать случайные цены на какие-то случайные продукты, чтобы понять, как работает а, и какая на самом деле кривая спроса. Но в реальности большинство данных у нас а, в лучшем случае будут, а, если их много, какими нибудь Данные сканеров из uh, магазинов. И очевидно, что там нет никаких экспериментов. Очень структурно макро. По той же самой причине. Мы не хотим экспериментировать над экономикой. Очень сложно заставить какого-нибудь банкира периодически выдавать случайные решения. И приходится буквальным образом структурного моделирование разделять разные механизмы. А вот development да, это та область, где есть и настоящие эксперименты, где проводят настоящие эксперименты, где проводятся... И делать достаточно много квазиэкспериментов. Есть даже область экспериментальной экономики. Очень много экспериментов в бихевральной экономике. Она больше нацелена на самом деле не на, может быть, не полностью но и на экономические какие-то механизмы, но на понимание рациональности и как люди принимают решения. И понятно, что как люди принимают решения лучше изучать на самих людях.
0: Вот мы обсудили и складывается впечатление, что, с одной стороны, эконометрика как наука это что-то, что изучает методы, в общем, различные методы для разных данных, которые мы хотим использовать. Но у меня с этим это инструментарий, который различные экономисты как-то используют. И вот где прилегает эта разница между прикладным экономистом, который это использует, и эконометристом, который это придумывает? Потому что, кажется, когда ты используешь, так или иначе должен это осмыслить и как-то вот под свою задачу выбрать, что использовать или адаптировать под себя.
1: Вот вы очень правильно описали разницу на самом деле. Эконометрист — это тот человек, который интересует метод. Создать, что называется, молоток. А прикладной экономист — это тот, кто вбивает гвозди этим молотком. Я очень часто работаю со студентами, которые как раз-таки на пересечении областей. И всякий раз у нас возникает вопрос, когда они начинают искать работу, а к какой области я принадлежу? Я эконометрист или, условно говоря, лейбор-экономист? И ответ всегда бывает, а что тебя больше интересует? Тебе интересно ответить вот на какой-то конкретный вопрос, там, как изменится предложение труда, если вы поднимете минимальную зарплату? Или вам интересно именно метод? Каким методом вы это оценили? Если метод, то вы экономист. Методы это некие такие универсальные предложения о том, как, если у вас есть данные, есть модель, как вы можете получить что вы хотите, то есть как вам работать с данным. Стандартно есть более-менее три вещи, которые хотят получить в результате люди. Первое это оценка, то есть какое-то число, которое характеризует, насколько изменится безработица, если уменьшить заработную плату и так далее. Второе это то, что называется интервал вокруг нее или оценка нашей неопределенности, оценка аккуратности нашей оценки, да? то есть это стандартные ошибки вокруг оценки. И третье это тестирование. Как я могу протестировать мою модель? Как я могу протестировать, если то, что я нашел, важно или не важно с статистической точки зрения? Как я могу протестировать, если мои данные противоречат модели или нет? Вот эти три стандартные статистические задачи ⁇ это то, что экономисты пытаются разрабатывать. И существует очень много методов, как вы можете пройти от моделей и данных, как их объединить. То есть существует много разных методов оценок, существует много разных методов построения тестов и так далее. Вот этим конкретно занимаются эконометристы.
0: У меня еще такой вопрос, наверное, уже заключительный. Вот мы обсуждали, чем занимается эконометрика, и что это очень важный инструмент для экономистов, но как бы финальным потребителем многих экономических статей являются люди, бизнесмены, полисимейкеры и так далее. То есть мы им сообщаем, что работает, что не работает, как работает. Но когда тебе дают какую-то информацию, хочется иметь возможность оценить, насколько она валидна, как она произошла и так далее. И кажется, что Нужно, чтобы люди как-то могли понимать, что общезаметно используется. Как вам кажется, насколько вообще обычному среднестатистическому человеку важно понимать хотя бы базовые принципы эконометрики, как она работает?
1: Я бы сказала, что большинство людей не понимает базовый вопрос. Вопрос или утверждение, которое они делают, оно казальное или нет. Из этого мы очень часто встречаем какие-то очень смешные заголовки, типа «английские ученые доказали», и дальше что-то совершенно невозможное. Типа «высокие люди более успешны в любви». да, И ты всякий раз задаешься вопросом. Вот когда есть такое утверждение, они что делают? Это казальный или не казальный? То есть, во-первых, любое, как любое бы, утверждение, которое вы получаете, надо подумать, если оно казальное, то какой на самом деле вот этот идеальный эксперимент был придуман, вот идеальный. Неважно, можно его имплементировать или нельзя, а просто подумать, какие две гипотетические ситуации сравниваются. Поэтому все утверждения, которые включает рост человека, очень сложно представить. Наверное, его в какой-то момент предполагают, что вот есть такой человек, и с ним что-то происходит, а потом ему подрезают 20 сантиметров сверху или снизу, и с ним опять что-то происходит. Понимаете? То есть надо задаться вопросом, а вообще я могу представить, о чем это? И вопрос, первый вопрос — это какие гипотетические ситуации сравниваются, а второе — а существует на свете вообще хоть какой-нибудь эксперимент? Неважно, можно его провести, нельзя, этичный он или неэтичный. Существует ли какой-нибудь эксперимент который бы сумел это что-то оценить. А после этого задумываться, а почему нет? Или почему нам не удастся? Или был ли такой эксперимент проведен? Какой был эксперимент проведен? если не такой. И когда вы начинаете задумываться про эти ситуации, у вас сразу возникает много вопросов к любому утверждению, которое вам дали. Сразу возникает много описаний различных механизмов, которые, скорее всего, были скомпонованы вместе. И я думаю, что вот это есть разумное такое, рациональный подход к статистическим данным
0: в социальных науках. Анна, спасибо вам большое. В определенном смысле задача экономиста, как и у хорошего врача, сделать так, чтобы вмешиваться приходилось как можно реже, и чтобы пациенты на нашем языке экономические агенты почти не замечали вмешательство в их жизнь. Тогда они начнут резко менять свое поведение. К сожалению, как врач, экономист не может заставить пациентов вести себя правильно и не вредить своему здоровью. К тому же он учится вместе с своими пациентами методом проб и ошибок, и об этом мы рассказываем в экономике на слух. Слушайте нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии, отзывы и рассказывайте друзьям. С кратким изложением всех выпусков вы можете познакомиться на портале где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании. В том числе рекомендации книг об экономике от профессора Фреш, статьи о кризисах, тесты по экономике. А в нашем словаре вы можете познакомиться с разными экономическими, социологическими и финансовыми терминами. До новых встреч в экономике на слух!